0: en ese también fue eh, donde había un mundo que parecía como si estuvieras como por la luna o así sea, que parecía como el espacio wow verdad que se ve genial se veía
1: la luna gigantesca era el, casi que la luna abarcaba todo el cielo eso no es normal la luna no se ve así <risa> y después pues, por allá
0: lejos se veía como un, una ballena como medio monstruosa volando así en el horizonte bueno tú bueno, uno va a pelear contra eso. Uno ve esa, esa, esa escena y sigue. si hubieran puesto escenas así en Starfield, uno le hubiera parecido bastante interesante. Me tenía que agarrar a
1: Starfield, no se salvó a Suárez, Chipelé ¿sí? a ¿serio? Yo de 2024, déjalo tranquilo.
0: Es que vean, que, 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 que realmente desilusionado y está que es no parar y yo dije ah sí este es su juego ese es el juego el juego del espacio ¿verdad? ah. ah. que wow puedes usar un pikachuco
1: metralleto wow más fino que estar
0: sabes que no tan interesante starfit unas criaturas que se parecían a los pokémon <risa>
1: Eso hubiese tenido mejor animación facial, seguro. ¿sí? <risa> <risa> Bienvenidos Chutacupas y feliz año Sí, yo sé, estamos en febrero, pero este es el primero que va para el catálogo Este es el último Phoenix Down, episodio 106 Si han pateado un cupa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar Indiana Mateus <risa> Don Kobe Junior.
0: Yeah. ¿Cómo estás todo eso? Bien. Yeah. ahora con lo que dijiste de, del capítulo, de, el cap del episodio. Pensé que ¿eh? si tuviera una maquinita para poner sonido, ahí ando le daba un botón para que se escuchara unos aplausos. <risa>
1: se lo podemos añadir en postproducción, pero. Eso no haría real. <risa> Todo este lo sabe, ¿Qué tal te agarró al comienzo de año? Ya pasó enero, tú puedes creer, ver. Bueno, demasiado rápido. Acabamos de darle feliz año a la gente, y feliz Navidad
0: y tal, y despidiéndonos y ya. Hola Febrero, boom! Sí, este año fue así movido. En el trabajo fue movido, y, y bueno, y también es que. Como se resetea el contador, entonces se empieza a vencer documentos y empiezan a... Todas las diferentes páginas empiezan a pedir renovación. Eh. Según uno se le va todo, o, o la gran mayoría de enero se le va en eso, es re actualizando.
1: Hmm. Igual aquí hay que ponerle ahora, quitarle 3 y poner un 4 en los zones, demasiado, <risa> demasiado... <risa> <risa> bueno, sí tenemos que decirles cosas nuevas Este año vamos a hacer un cambio con el último Phoenix Down La parte del de abre boca normalmente incluía las reseñas de los juegos del mes Pero el show se nos está haciendo demasiado largo Al menos para editar y eso Así que decidimos crear un nuevo show Donde vamos a poner solamente las reseñas y hablar un poco de los, los estrenos del mes, los, los más grandes, ¿no? Como hacíamos antes, ya tiene nombre y todo Le vamos a llamar Materia Crítica Y van a empezar a conseguírselo aquí en Patreon Vamos a comenzar, eso sí, poniendo el primer episodio gratis En Spotify y en todas las cuentas alternas Para que puedan probarlo y vean si les gusta Si les gusta, se meten y nos siguen en Patreon Y ahí va a estar dentro de los tiers como todavía estamos comenzando, lo más seguro es que este show lo van a estar escuchando primero. Y poco después van a conseguirse con el primer episodio de materia crítica. Vamos a hablar de los dos grandes estrenos del mes de enero. No, no es Padward. <risa> vamos a hablar de Tekken 8 y de Prince of Persia The Lost Crown. Si se lo preguntan, están oyendo el último Phoenix Down. Esto es nuestro show Insignia, donde nos reunimos una vez al mes para charlar un poco de las locas noticias que hemos visto en los últimos 30 días en la industria de los videojuegos. Que cambia a millón. Enero fue loco. Y nada más viendo las noticias que empezaron a salir en febrero y, pues, y que, wow, y que, si la vi fama. ¿no? este 2024 va a ser una locura con todos los cambios que se deciden que sí, sobre todo que sí, lo de Xbox, el rumor del Switch 2, un montón de cosas. Pero vamos a concentrarnos en enero y en los, en los directs de tanto Sony como Xbox. Vamos a conversar un poquito de, de bastantes cosas interesantes. Ahí sí vamos a hablar de los hermanos perdidos de Pikachu. <risa> y es como se robaron todos los titulares loquísimos ¿eh? como arrasaron en Steam esos tipos de password. pero no nos adelantemos este show es al principio exclusivo para nuestros seguidores de Patreon es decir, ellos tienen el estreno temprano son todos los que se suscriben al primer tier que es One of Us es solo 2 dólares al mes si tienen más paciencia pueden esperar unos días y saldría gratuito en nuestros portales alternos como podcast.com, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad ustedes usan otra página de podcast donde no estemos, háganoslo saber y así haremos todo lo posible para colocar el último Phoenix Down allí también para que los acompañen a donde ustedes quieran <ríe> mientras hacen la comida, mientras van al trabajo Mientras van a la universidad Donde sea Para arreglar la ruta diaria También pueden apoyar este proyecto Visitándonos en YouTube Tenemos un canal allí con versiones en video De segmentos de este mismo podcast O también pueden ver nuestros shows antiguos Donde publicamos previews Reviews Artículos sobre juegos indie Tenemos bastante variedad para que disfruten, para que pasen el tiempo y bueno, nos gustaría saber qué opinan sobre ellos para ver cómo los mejoramos y seguir produciendo contenido que ustedes quieran. En nuestras redes sociales van a conseguir todos nuestros posts donde promocionamos los estrenos, donde avisamos cuando los, los episodios se ponen gratuitos, tanto de este show como del último Phoenix Down DLC, que es el show de nostalgia donde nos concentramos en un solo juego y nos centramos a conversar todos los recuerdos que nos traen y charlar sobre los creadores y compartir anécdotas si les gustan los juegos clásicos ese show puede ser más para ustedes y finalmente pueden también encontrarnos en nuestras tiendas digitales tanto en Red Level como en Society6 y allí van a conseguir merch van a haber muchos diseños hechos por nosotros, no solamente de ropa y de productos con nuestros logos, sino también de otros diseños retro sobre videojuegos o sobre Venezuela si no se han dado cuenta todavía por el acento pues sí, somos venezolanos <risa> muy bien, yo creo que ya estamos casi todos listos preparándonos para el primer episodio del año ya, dejen atrás el trabajo, dejen atrás la faena pónganse bien cómodos y suban el volumen a esos audífonos porque es hora de hablar sobre videojuegos lleno el programa, tenemos la carretica de entre meses con las noticias de abre boca. Ya dijimos, sacamos las reseñas, no vamos a empezar con reseñas, para eso va a estar materia crítica, no se les olvide. Y nos vamos directo a esas noticias que nos impresionaron, pero que no llegaron a estar en el top 2 como para protagonizar el episodio. Vamos a comenzar con una bastante amena. Que muchos vieron venir y que tiene que ver con los integrantes de Last Stand Media. Que es el canal de Colin Moriarty y toda su familia y amigos. Pues resulta que Brad Ellis o Bradley Ellis como lo conocíamos en Game Trailer. Se fue de Easy Allies y ahora es parte de la familia Last Stand Media y tiene su propio show. Yeah. Sí, si es que no lo han escuchado ya. Se llama Summon Signs y es un vacilo porque se sientan a hablar por horas y horas, esos podcasts duran casi 3, 4 horas fácil y es como una mega sección de lo que estamos jugando solamente hablan de anécdotas de cosas que estén jugando puede ser una lista que ellos ya hayan traído al show o puede ser un juego que todos se propongan para jugar porque es el estreno del mes, cosas así bueno, a mí me gusta bastante ese tipo de programa esas conversaciones son muy amenas y Brad, como presentador, ya había mostrado que tenía más que lo necesario en iniciarla con, con Frame Trap y todo eso. Y aquí le dieron luz verde, así que él trae los invitados que él quiera. Hasta ahora ha estado rotando
0: con todos los integrantes de Last Ten. Haciendo como Kojima, pero con las personas de Last De <risa>
1: verdad que sí, he estado arrasando y. Los seguidores de Patreon se multiplicaron Está dando puro palizo el tipo Nosotros siempre habíamos seguido también Easy Ally, Pero hemos visto como poco a poco se han ido viniendo a menos Están reduciendo la cantidad de programas Perdiendo Patreons <risa> Se está
0: yendo todo el mundo, súper triste Muchos se fueron de los Easy Ally a Last Dance <risa>
1: Bueno,
0: ahora solo Brad.
1: Ahora mañana que Hubert. No está bien.
0: Y bueno, también los, los seguidores, ¿no? Capaz algunos dirán Ah, no, pero yo los seguía, era por Brad. Chao.
1: eso es verdad. <risa> Ellos mismos se lo buscaron porque todo empezó con la controversia de que invitaron a Dustin, de Last Stand, a Easy Alley y un montón de seguidores, estos todos radicales, empezaron a insultar a Dustin diciendo que tenía mala reputación por ser amigo de Colin. Es todo un drama y ustedes saben cómo son las cosas en internet. <risa> Infundado, eso sí. Y le salió el tiro por la culata porque ahora más bien. Brad se fue y ahora Brad es de Last Time. En fin, si les gustan los podcasts largos sobre anécdotas de juego concentrados totalmente en gameplay y en opinión, ese les, les puede gustar bastante. Eso sí, claro, es en inglés, Last Ten de hecho en Estados Unidos.
0: Y de, de spoiler creo que ellos no dan spoiler, ¿verdad? Cuando hay spoiler
1: avisan. Ah. Pero Brad siempre trata de no dar spoiler Porque una vez dijo algo que fue medio spoiler Y todo el mundo le cayó encima Entonces ahora es súper cuidado Así que voy a decir algo Yo puede hacer un spoiler <risa> Salten a tal marca en el episodio <risa> Bueno, fue una noticia súper importante Porque la revelaron justo el primero de enero Los rumores habían arrancado en diciembre, claro y se concretó todo con el estreno en YouTube y
0: fue todo un éxito El tweet de, de Colin, ¿cuál fue? ¿La? No poaching We'll see about that Bueno, la otra
1: abrevoca que teníamos aquí en la lista Si hubiésemos hecho varios episodios en ese mes, esta hubiese sido una de ellas Pero aquí vamos a tener que pasarla más rápido porque es que no no cabe simplemente pero fue la filtración gigantesca de información de Insomniac eso tuvo que ver con un ataque de hackers que le robaron casi que creo que era 2 terabytes algo así de información y les habían pedido una recompensa por eso les estaban pidiendo que pagaran no sé cuántos millones ¿te acuerdas cuánto fue que, que les habían pedido? No, ¿Ah, es que sí? no, no, ah, no, era como, aquí lo tengo, 2 millones, 2 millones pero en bitcoins.
0: Ah, bitcoins, ¿verdad?
1: Y eso era el final de diciembre, por eso es que mm -hmm. no lo saltamos, ¿no? Ya estábamos de vacaciones, ¡uh! <risa> <risa> mientras todo esa broma estaba sucediendo. Los de Insomniac decidieron no pagar y los hackers cumplieron la amenaza, que era liberar toda la información a, la, a Internet. No solamente revelaron muchas cosas internas de la compañía, tanto de apositivas, de presentaciones entre ellos, como los planes de juegos que iban a salir, sino información personal de, de la gente que trabaja en Insomnia. Entonces, entonces, también hubo toda una controversia de gente que nosotros no vamos a decir nada sobre eso para no hacerle daño a los Insomnia y tal. Y claro. Parte de los que están en internet están diciendo pero que, que eso parecía hipocresía porque cuando hay leaks de Bungie, de Rockstar y todo, todo el mundo le cae como piraña, pero cuando es insomnio no. Entonces era raro. Aquí lo que había que hacer era dividir lo que se iba a hablar. Obviamente no se va a compartir nada de lo personal porque eso es lo que les hace más daño a los que trabajan ahí. Pero todo lo demás había que comentarlo porque eran noticias y eran cosas que eran importantes de saber de ahora en adelante. Por ejemplo, saber las fechas de estreno de un montón de juegos de Insomniac. Que, por cierto, todos tienen que ver y con Marvel, ¿verdad? Ahora Insomniac es la compañía de Marvel. Eso es lo malo, ¿verdad? Ya casi que no se puede esperar más nada de ellos O sea, acaso uno que otro Ratchet en Clan. Olvidado por allá. Pero no, esta es la maquinita Marvel. Ahora los van a poner a hacer un millón de Spider-Man, Wolverine, e incluso ahora dice que X-Men. Van a hacer X-Men y eso está pautado ya para 2030 e incluso más.
0: Hasta el 2035 llega la licencia. Ya, ya, ya lo confirmaron, ¿verdad? Porque yo había esperado algo así. Bueno, un, un, un héroe que fuera parecido a Flash. hubiera mm. sido interesante. ¿Cómo se movería por la ciudad
1: Claro que sería Quicksilver, ah. es único, ah. Como Quicksilver para ver eso. Si lo pusieran como en las películas de X-Men, es verdad. Bueno, todavía puede ser, porque no han ah. dicho el roster. Lo que sí dijeron es que el año que viene va a salir Venom, es decir, van a ser un juego estilo Miles Morales, standalone, solo de Venom. Y más allá, ya 2026 va a ser Wolverine y 2029 por ahí Spider-Man 3. Tienen todo un roadmap. Sí, todavía sigue Spider-Man. Se supieron cosas súper impactantes que si el costo que ahora cada juego de estos de Marvel le está costando a Insomniac 300 millones de dólares o más. Que si tienen un pacto con Marvel de exclusividad, pero es muy predeterminada, tienen unos requisitos de vender mínimo 6 millones de copias de cada juego y si no les quitan la licencia, pero asimismo mismo que si Marvel tiene prohibido sacar juegos de X-Men no pueden sacar ningún juego que se llame X-Men de aquí al 2035 siempre y cuando no se le caiga la licencia a Insomnia, ¿no? si no la pierden son datos que te hacen ver bastante claro lo que pasa tras bambalinas a todos los que les interese saber cómo se mueven los negocios allí, definitivamente les gustará averiguar lo que está en las filtraciones de insomnio. Eh, obvio, no busquen la, las cosas que le hagan daño a la gente, pero sí se puede conseguir muy fácil las cosas que no le hacen daño. Yo todo el mundo habló de eso después, ¿no? Sobre todo en Reddit, y a eso me refiero. Porque no, los grandes sites... Que si caen los fans y todo, no, nosotros no vamos a hacerle ese daño a la gente. Que cálmense. <risa> es, es otro leak y hay que conversar sobre esto, ¿te imaginas? Y cuando muestran el primer tráiler de Venom, que ahora van a actuar todos sorprendidos, que, ¡oh, wow! Venom, no sabía que iba a salir. Y digo, claro que sí, ya todos <risa> lo sabíamos. O sea, esto hay que saberlo, juro. <risa> Qué locura. En otras noticias de Abreoca que también queríamos repasar Teníamos que hablar de Bad World Eso sí Bad World es un juego que agarró a la industria por el cuello Y la azotó contra el piso Eso fue al final de Enero Y ni siquiera el juego completo Es en
0: Early Access No fue que llegó Venga, pica, pica ¡Contacto! Lo
1: que todo el mundo está llamando Pokémon con metralleta, básicamente. Es un juego de survival, pero que también tiene toques de action RPG. Donde tú controlas a un entrenador estilo eso de, de Pokémon, pero tú también peleas. Y capturas criaturas que son igualitas a Pokémon. Le cambiaron ciertas cosas y eso, pero tiene el mismo la misma dirección artística, o sea, los mismos colores y formas de cuerpo y tal. La gran diferencia que tal vez lo que ha hecho que se salven es que no es un RPG clásico, no es una pelea por turno, no se trata de capturar a las criaturas y lanzarlas para que peleen por ti, sino que la dinámica es súper diferente. Tú vas corriendo por el ambiente y recopilas materiales porque tienes que construir una base y construir... Que si mesas de trabajo para crear tus propias armas, herramientas, capturas a los bichos esos que ellos le dicen que Pals en vez de Pokémon, o sea, Pals y de Pana. <risa> Agarras a los Pana, pero los azotas durísimo para que se rindan. Porque tienes que noquearlos y quedan todos tirados en el piso ahí, como con unas X en los ojos y los matas y hasta te los puedes comer. <risa> Es súper salvaje, como la versión oscura de Pokémon, algo así. Sí. Tal vez por eso que arrasó tanto. Tuve ya las noticias y vendía millones y se duplicaba cada día. Era pasadísimo, que si. Dos millones en, en, en ocho horas, sí. después cuatro millones en veinticuatro horas. <risa> día a día, cinco días, ya van siete millones. Yo creo que ahorita van como doce. Uh, y seguro que ya lleva más cuando ustedes nos estén escuchando dando paliza en Steam y en Game Pass que también está pero parece que la versión de Game Pass es más sencilla y esa no es tan exitosa tiene más bugs y no le han corregido un montón de elementos y la de Steam como que se actualiza más rápido y tiene mejores gráficos y esa es la que realmente está arrasando también se habló mucho en el gameplay de que es divertido. No sé qué te ha parecido a ti lo que has visto. ¿Te ganas No. Eres?
0: No. <risa> no. De <Dele> negato. <risa> no me gusta la idea. No me gusta toda la idea de, de ir a por diferentes partes del mundo. A, a atacar así a, a criaturas que parecen Pokémon. Y después pues, forzarlos a trabajar para ti. O, o comértelos o a sea, hacer.
1: ¿Verdad? Los es no. son esclavos Puedes crear una línea ahí de construcción De puro Pokémon Creando ametralladoras, Creando armas ¿Qué? ¿What? Dependiendo de la clase También los puedes poner a ayudar Que si sí. avivar las llamas O agarrar más objetos Tienen ¿Sabes cómo en Pokémon? Tenían clasificaciones que si sí? Aire, de fuego y tal Y que había una jerarquía también tienen algo de eso, pero es más clases. Entonces hay unos que son para movimiento, no para combate. Entonces son que si voladores o que te montan en ellos y, y cabalga, te llevan por las montañas más rápido. Hay otros que son para coleccionar materiales, que pueden agarrar un montón de cosas como animales de carga y así. Entonces tú creas un roster y los tienes que ir rotando para llevarlo dependiendo de la misión que quieres hacer. Hay distintas partes en un mapa gigante, con una torre que tienes que liberar y en cada torre hay una boss fight. Así que tú armas tu grupo y dependiendo de lo que quieras hacer, si vas directo a atacar, si te vas a meter todo en sigilo o, o vas a coleccionar cosas, entonces agarras distintos bichos. Bueno, y el juego no está terminado, por cierto, no, no puedes ver el final. <risa> Se supone que tienes que llevar un árbol gigante en el medio del mapa. Y cuando destapas todas las torres y vas para allá, te sale una <risa> invisible wow. Pero bueno, ni siquiera es invisible, sale un muro rojo, gigante, que te pega tapón y casi que no, nope, esperando que terminemos de hacer el juego. <risa> es Early Access, como hemos dicho, cuesta 30 dólares y aún así la gente le está tirando el dinero a la pantalla. Que, Por favor, tomate el dinero, <risa> que wow. Pues, no, les están cantando, un montón de gente. Y por eso mismo, como siempre, se crean dos bandos. Los que lo aman, los que lo odian. Los que lo odian lo acusan de plagio. Porque es obvio cómo agarraron el mismo estilo de Pokémon. Bueno, por cierto, tú sabes que esa misma compañía, yo estuve revisando. Se llaman Pocket Pair, los creadores. Y ellos ya han tenido otro título súper sospechoso. <risa> el anterior se llamaba... Craftopia, bueno se llama Craftopia Y lo sacaron en el 2020 Ese también es un multiplayer survival action game Pero es igualito Idéntico a Breath of the Wild <ríe> Y tampoco se lo tumbaron O sea siempre se meten con la franquicia de Nintendo <ríe> Y sobreviven No sé en serio cómo lo están haciendo <ríe> Y Nintendo O más bien la Pokémon Company ya puso también redes sociales que iban a investigar el, el caso porque un montón de fans estaban picados y acusándolos y avisándoles a la Pokémon Company que les tumben juego, que les tumben el juego, pero no pueden, se nota que no pueden algo allí en el límite entre copyright infringement y no sé cómo llamarle a esto, será parodia, sátira no sé, pero se están salvando de alguna manera, los abogados no les pueden hincar el diente. Tú ves la diferencia, por ejemplo, con los que hacen mods. Y ese sí lo mataron de una. Porque claro, sale el juego. se o sea, igual a Pokémon, ¿qué hicieron los modders? Crear un mod de Pokémon. <risa> Donde ya tú eras Ash, así tal cual. <risa> Corriendo por el mundo y tal. Bueno, a eso lo, le pararon tapón. Apenas lo puso. Yo creo que ni siquiera lo montó en Steam porque él instaló, bueno, o ella, no sé, instaló el mod en su computadora, creó videos y lo puso en YouTube. Y ya con eso le mandaron el Season Desist. Algo tienen ahí,
0: algo tienen
1: que los salvan de que el Nintendo no los mate. Así que por los momentos a poder seguir con el Pikachu papeado y... ¡Pica, pica! ¡Con dos a, dos. <risa> a ver, Se iban dando con ese ya, entonces para cerrar los abrebocas, es una mala noticia. Teníamos que empezar mal. No podía ser todo felicidad porque ya empezaron los despidos. Imagínense, mm -hmm. el año pasado, en total, hubo como 10.000 despidos en toda la industria. De empleados de diferentes estudios y cosas relacionadas con videojuegos. Pues nada más, en lo que va de año, ya van 6.000. <risa> Empezamos con casi 2000 despidos de parte de Microsoft votaron a bastantes empleados de Blizzard incluso el presidente de Blizzard, Mike Ibarra, renunció cancelaron su proyecto de survival game que se llama Odyssey grandes, grandes reestructuraciones y por otro lado, los estudios de Embracer que sigue ahí dando vueltas en el piso todo entragantado terrible, está cancelando juegos Cerrando estudios Todo lo que se compró está muriendo O sea, yo no sé por qué hicieron eso Compraron a ciegas O yo sé que habían dicho que Estaban pensando en que Iban a invertir sobre ellos Unos tipos de Arabia Saudita Algo así Y se cayó el negocio entonces, como ya no tuvieron esa inyección de capital, ahora están todos en rojo y no pueden con los estudios que se compraron y están cerrándolos o disminuyendo el personal para tratar de agarrar mínimo. Pero los resultados han sido desastrosos. Y por eso, tantas compañías han estado poniendo esas malas noticias y no se sabe cuándo va a parar. O sea, esto como que va a seguir en el resto del año. Ya vimos lo del año, lo de Bungie y todo... People can fly. Un montón de estudios están sufriendo ahí.
0: Ni siquiera han pasado dos meses y ya la cantidad por más de la mitad del El año pasado. Sí.
1: Juan <risa> <risa> solo pantalones <con> de gente <risa> seria. <risa> Uf. Así como cierra, me imagino que también hay muchas uniones de gente de estas que se van y fundan otros estudios. El talento al final yo creo que sube ¿no? igual a la superficie. El problema es que consigan inversionistas. Que no solamente creen el estudio, sino que sean inteligentes con el dinero. Esto es una lección súper importante para los creadores de estudio. No dejarse cegar cuando pasan este tipo de cosas. Que todavía no entiendo cómo cayeron en ese error. De ver el repunte que hubo en el 2020 con el COVID... Y pensar que esa era la nueva normalidad. Como se ah, se duplicó, se triplicaron las ganancias. Bueno, esto va a seguir así para siempre. Porque la pandemia nunca se va a acabar y la gente nunca va a salir otra vez. Y se quedan en su casa jugando todo el día. ¿Por qué pensaron eso? Entonces, claro, empezaron a inflar el personal. La gente... Volvió a salir a trabajar y ya no juegan y ni compran tantos juegos. Ya no tienen la ganancia y ahora no pueden soportar todo lo que inflaron y empezaron a despedir gente. Terrible. <risa> Vamos entonces ahora a comenzar con las noticias grandes del episodio. Tanto Xbox como Playstation hicieron la primera presentación del año. Comenzamos con la Xbox Developer Direct. Eso fue a finales de enero, el 18 de enero. Y fue una presentación muy, muy parecida al año pasado. Yo creo que fue tan, tan igual que hasta usaron la misma música. El mismo formato. O sea, les gustó la plantilla. Sí. Bueno, agarrémonos el trabajo aquí. <risa> Vimos que antes que comenzara ya habían dicho de qué iban a hablar. Porque el thumbnail tenía las fotos de todos los juegos. Y no hubo nada de sorpresa. Sí. No hubo Shadow Drop. Para mí, el que más llamó la atención fue el juego de... Indiana Jones, que es el que juro tenemos que conversar hoy en día. Terminó llamándose Indiana Jones and the Great Circle. Si todavía no se habían enterado, está siendo desarrollado por Machine Games, que es el mismo estudio de la familia Bethesda, que se ha encargado hasta ahora de todos los juegos estos de Wolfenstein y todos sus pinos. Es decir, que son unos maestros de First Person Shooters con mucha acción. Publicado por Bethesda y hasta dijeron que va a salir este año no hay fecha fija pero de que 2024, ok quiero ver eso <ríe> supuestamente exclusivo para Xbox Series X y S y PC, aunque muchas cosas han cambiado tal vez cuando estén escuchando esto sepan aún más que nosotros pero estamos orando a comienzos de febrero, como solemos hacer, y ya está cambiando el panorama de Xbox ahí están diciendo que Van a dejar de sacar exclusives, que van a tratar de abrirse a multiplataformas. Ese es tema para probablemente el episodio que viene, cuando lo estrenemos en marzo. Pero involucra a Indiana Jones. Aquí habían dicho que era exclusivo, pero es posible que vaya a salir en PlayStation 5 después de un cierto periodo de tiempo. Parecido como lo que pasó con Final Fantasy se remake de PlayStation que tenía un límite de tiempo y ahora el de Reverse que tiene un tiempo aún más corto y entonces lo puedan sacar también en otras consolas vamos a ver qué pasa con Indiana Jones pero bueno, sin entrar en esa parte hablando solo del trailer y de lo que vimos o algo así que te llamó la atención?
0: Bueno, <risa> al principio estaba como dando de bienes si sí, de casualidad el modelo que usaron se veía como Harrison Ford o no. Y por más tiempo que lo veía me daba cuenta que era alguien que se veía como Harrison Ford, pero no era él. Y después la sorpresa, el que estaba haciendo la voz de Troy Baker. Ay,
1: verdad, ese
0: <risa> El droopy lo los videos,
1: en todas
0: partes Del trailer, claro, lo, lo que más me impresionado es que era en primera persona. No me lo esperaba. Yo me imaginaba algo más como un charter. Entonces sí fue interesante que además usas el látigo. Te tiene una mecánica para el látigo. Y también, pues con una pistola y con, y con la otra mano tienes la torcha. Entonces me recordé Skyrim. Algo de eso me recordé Skyrim. Y yo, pues, justamente Top Howard está como que liderando el proyecto. Entonces, ¿qué? Ah. En general, me pareció que los gráficos se veían bastante bien. El combate yo creo que sería divertido. Cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿eh? Mm. La historia puede ser interesante porque dicen que eh, entre una película y otra, nos metieron justamente en esa timeline, ¿no? En, de, de, la clásica, ¿okay? de, la, de
1: las clásicas. De las clásicas. No, porque si no la gente puede creer y que, no, es entre The Crystal Skull y The <risa> Last of Time. Y que... No, 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 entre, entre Reyes of the Lost Ark Y The Last Crusade O sea, la, la buena, ¿ok?
0: Y la idea es Que los villanos se parezcan Como los de esos tipos de películas O sea, que agarrados agarrado La banda sonora de las películas Se escucha como las películas o se ganaron varias cosas de ahí
1: Lo que me pareció cómico eso de que ¿Saben qué? ¿Quién es John Williams, no? Y todo el mundo dice que sí, vale, que mata Bueno, él no hizo la música de <risa> <me> ¿qué? <dice>, ¿What? <risa> Contratamos a otro que hizo la música como él <risa> Pero sí suena como la música, ¿verdad? Yo creo que lo que lo puede ayudar a diferenciar Es justamente cómo manejan lo del látigo Para que se diferencie de Wolfenstein, Porque no lo ve ¿Tú ves realmente Indiana Jones? Solo cuando hace cosas de platforming o cuando te tratas de guindar por la pared y tal hicieron tal cual que la cámara cambie de primera a tercera persona y ahí sí ves tal cual la de Indiana Jones con la cara de Harrison Ford y tal igual mm. escalando y tal como si fuese un Uncharted El combate me parece un poco cómico también porque el látigo lo usa más bien para cosas, para ser más delicado, no sé, yo yo pensaría que usar un látigo en, en un combate sería más brutal. Los látigos hacen bastante daño. Cuando tú le pegas un latigazo a una persona, le, le arrancas parte de la piel, o sea, queda una raya roja donde le, donde le das, le arranca. Pero aquí le pegas una zancadilla. <ríe> Eso es lo único que hacía, zancadilla, cada al piso le pega un latigazo no a la mano sino a la pistola, le quito la pistola, cosas así, son juegos más suaves, tal vez es que no quieren que el juego sea mature, no sé, están tratando una censura más amigable para venderse a la más personas,
0: ¿qué te parece a ti? Yo creo que es eso, creo que están tratando de tal vez aumentar la demográfica, que sea para personas más jóvenes, ¿sabes? No, no necesariamente para mayores de edad.
1: La gente que, que entrevistaron se veía súper joven. Y todos estaban diciendo que, oh sí, Indiana Jones significaba muchísimo para mí y tal. Y que, really? en serio. <risa> <risa> ¿Cómo los clásicos se vieron hace siglos? ¿De verdad los, los jóvenes ven tanto Indiana Jones? Si así es por las últimas dos películas, espero que no, porque esas últimas en serio no son nada comparadas con las originales. Pero bueno, eso es lo que están tratando de vender ahí. Como que Indiana Jones es el ídolo de la generación, una cosa así. <risa> y así como tienen esas mecánicas de látigo, obviamente tenían que cometer puzzles, porque de eso se trata Indiana Jones. Los que mostraron ahí no se veían tan difíciles, pero ahí dijeron que iba a haber puzzles de todo tipo de dificultades incluyendo puzzles escondidos que están a plena vista pero disimulados y que tú tienes que ir descubriéndolos y si los accedes son de mayor dificultad pero tienen mayor recompensa parecido yo creo que lo que hicieron con uno de los Tomb Raider que también mm. eran así, los puzzles eran opcional tienen unas set pieces que se ven estilo con los duty también, todas exagerada De hecho, el trailer termina con indianos saltando de un avión a otro en pleno vuelo. Y Que, ok, disculpa, pues. No te lleva la brisa y no, no cuenta la física. Nada más porque en la película él salta de un caballo a un en tanque. Entonces, bueno, si él hace eso, de un avión a otro, es lo mismo. Súper <risa> exagerado y así, no, si sí tiene cosas que se ven divertidas Indiana Jones a mí también me gusta y si sale en Playstation lo voy a probar, <risa> porque en Xbox ahorita no, no pienso tampoco comprarme uno pronto, pero aunque no salga, espero que lo disfruten, los fanáticos de Indiana Jones ya sea en computadora o en Xbox, por cierto los personajes que mostraron también se veían finos, tiene una compañera que se llama Gina, que supuestamente lo va a ir asistiendo durante toda la aventura y que no se todo insoportable como la de la película esta de, de, de Dial of Time. Y el villano. Ese se ve también medio típico de Indiana Jones. Es uno de esos que es un erudito ahí. Todo arrogante. Que, que siempre cree que se sabe todo antes de que, que los demás. Estilo Lex Luthor. pues que Trata de estar tres pasos antes de que tú hagas algo y, y engañarte todo el tiempo. Se llama Emeric Voss. Y por lo que mostraron, sí, el tipo va a ser un infierno pelear contra él <risa> De nada, todo un poco, vamos a ver qué pasa luego con Indiana Jones y si de verdad sale este año Aparte de eso, pues no hubo muchos juegos que me llamaran la atención en este Direct Sí se veían normales y sobre todo ese es cual me gustó El que era como Civilization pero mezclado con RTS al menos eh, en cuanto a la parte técnica, me impresionó. Porque yo siempre veía que era uno u otro estilo. O era viendo la ciudad de lejos y metiéndote en puros menús y calculando los impuestos y tal. O eras el comandante de un ejército y haces zoom y dejas las tropas y las peleas y Pero aquí las dos cosas, qué pasado. Esos son los tipos que crearon ARA, History Untold el developer es Oxide el publisher es Microsoft y ese juego también va a salir este año supuestamente en otoño, por ahí para PC nada más, eso sí PC y va a estar incluido en PC Game Pass si se lo preguntan, si ¿sí tienen que ver con Civilization de hecho son los creadores de Civilization 5. y lo están clasificando como un historical strategy game porque maneja las ciudades pero hace zoom y deja las unidades peleando como un RTS entonces, complejo, con graficazos, si les gustan ese tipo de juegos, pónganle el ojo. ¿Hubo algún otro sí que te llamara la atención?
0: Por mi lado, el otro que me llamó la atención, yo creo que un poco más que Indiana Jones, fue el de Visions of Man, y realmente no era uno de Microsoft, ¿verdad? No era de Xbox, sino es de, de Square Enix. Sí, ahí los metieron todos coleados ahí, de invitados. <risa> Me gustaron varias cosas porque... Por un lado la edición artística... El, como se digan los personajes... Y el gameplay... Se, me llamó bastante la atención. Me recordó como algo así... Pareció a Naruto Shippuden. Cell shader eh, sí. sí. Tiene como un look de
1: personajes 3D... Con... Skins 2D dibujadas mano.
0: Sí. Tipo anime,
1: ¿verdad?
0: Sí. <risa> y, y lo otro era... Vean, no sé si te recuerda algo así como a Final Fantasy.
1: ¿Pero cuáles? Porque este es todo corriendo por el campo, o sea, sí. no, no es turno.
0: Verdad, es más como el 12, creo. Ok. Mm. Ese por un lado, y el otro, esto de, del equipo. ¿verdad? Cuando hablaron de los creadores y cómo hicieron los personajes y mostraron cómo era el modelo de cada uno y las animaciones de cada uno, me pareció impresionante cómo se veía. Bravo, bravo. Estaba también el propio creador, ¿no? Lo nombraron. Koichi
1: Ishi. Que está desde el principio de la saga. Y, el, y se supone que esta franquicia tiene 17 títulos al menos. Es decir, que más de 30 años atrás. Empezó en el 91. Y el tipo diseñó los personajes, imagínate. ¿Sabes lo que es eso? 30 años.
0: Wow. ¿Verdad? Cuando colocaron la secuencia de logos de todos los juegos que han salido, me <risa> pusieron en cámara rápido y me ¡Oh! <risa> Ya entendí. Ya entendí. <risa> han refrescado generaciones y todo,
1: porque el equipo que está haciendo este juego ha estado caro de la franquicia nada más por los últimos 15 años. Pero el juego es hermoso. Esos gráficos cel shaded tiene unos cinemas durante el combate que la cámara se mueve y les hace zoom y los persigue hay mucho combate aéreo, también me gusta muchos juggles y luego tú despegas y no caes al piso un montón de tiempo porque puedes conectar golpes con hechizos y dash y puedes hacer como cinco cosas antes de caer al piso que wow, lo van a integrar también en el level design será que etapa donde literalmente el piso es lava entonces tienes que saltar y pegar y hacer dash y llegar a otra plataforma. No sé, pero, o sea, es bastante intrigante ¿verdad? cómo vamos a aprovechar todas esas cosas.
0: Yeah, ¿sabes qué me recuerda eso? a Usa a Jimbo en, en el de las tortugas, en el 10?
1: Era el máster del cielo. <risa> no deja cara a los enemigos. Lo único que me intimida este juego es cuánto va a durar. ¡Qué perro! No hay tiempo para jugar tantos RPG. Y menos con Final Fantasy en Reverse ahí asomándose <risas> que, hey, ¿saben que Yo voy a venir, ¿verdad? No, vale, porque los juegos de estos estilos de estilo mana, seguro que tardan más de 40 horas una cosa así. Son RPGs larguísimos. Tienes que tener el tiempo apartado para ello.
0: Dice Aparte. que sale
1: este año, ¿no? Sí, al final de año. Me Imagino que los que sí tienen bastante tiempo deben estar ahí ya salivando que, oh, <ríe> que salga. Han estado saliendo bastante juegos a RPG tremendo. Y nada más este año ya salió el de Infinite Wealth, el que era de, de la serie Yakuza, que ahora le llaman Like a Dragon, y el de Grand Blue Fantasy, también un exitazo. Y ahora van en Final Fantasy, y ahora viene más adelante este en serio. Si ustedes son fans de los JRPG o de Action RPG japoneses, uh, están comiendo muy bien en el 2024. <risa> y para cerrar, hubo otros más, pero bueno, no llamaron tanta la atención, como About y Hellblade 2. Sí, yo sé, Hellblade 2 tiene graficazos, solo que no me ha explotado la cabeza, es el proyecto de Ninja Theory que han estado prometiendo desde ese año, ese sí va a tener fecha de estreno fija, ya dijeron que es para el 21 de mayo para Xbox Series X y S y PC, solo que veo que por algún lado parecía que se iba a quemar y sí se quemó la duración, porque es un juego que tiene pinta de AAA y el primero era chiquitico, porque era una compañía bueno que no estaba acostumbrada a grandes presupuestos, pero cuando lo compró Microsoft, uno dice, ah, ok, ahora van a ser serios, ahora van a hacer lo que lograron con el primero, y lo van a duplicar, triplicar, porque tienen dinero. Pues no, es un juego cortísimo. Al menos no va a costar tan caro, pero sí es un poco, no sé, desilusionante. Yo pensaba que iba a ser un juego más épico. De todas formas, vale la pena verlo y jugarlo, porque la premisa es interesante, lo de la esquizofrenia y todo eso, y, y ver cómo lo aprovechan. ¿Cómo lo ponen en el combate? Por pues eso, estuvo bien. Solo que no me pareció que fue uno de los highlights del direct. Y... De
0: ¿Verdad? Como... ves que Goku se convierte en Super Saiyajin y lanza un Kamehameha normal. Wow. ¿Sí? Que, pero estás brillando de amarillo y el pelo se te puso parado y estás moviendo todo con casi que con pura brisa alrededor y el poder es igualito. Pero el Kamehameha saldrá en
1: Game Pass. de igual. ¿Por qué te pica Y de último, vimos About, que supuestamente era el Skyrim de Obsidian. Y bueno, el problema es que salió después de que vimos los juegazos del año pasado. Porque estaban prometiendo que ramas de la historia que cambian según tus decisiones y tal Y luego las decisiones que muestran son súper simplonas o bueno O sea, Baldur's Gate 3 ya le puso un, un límite ahí que, que casi que es inalcanzable Y peor es cuando muestra algo demasiado normalito O sea, no, no muestra algo fuera de lo común Los gráficos tampoco se veían muy impresionantes El combate es lo que más se veía llamativo era casi mezclando estilo Bioshock con Skyrim porque puedes usar armas en una mano, magia en la otra y combinarlo Puedes que si congelar a alguien y luego darle un mazazo y estallar el hielo. Por ese lado está bien. Ah, sí, lo mejor de todo, la portada del juego. Awesome. El artista que hizo eso le quedó brutalísimo. Nada más para tener la el que, Ok, me compro la afiche de abajo. Eso es lo que más valió la pena. En la segunda gran noticia de este primer episodio del año Vamos a hablar del PlayStation State of Play Que salió justo cuando se iba el mes Como diciendo que Ah, oh, ya tienen el episodio listo, ya investigaron todo Agarre <risa> Y tuve que volver a hacer todo un research Y reacomodar el orden de las noticias Por eso fue en la gracia de PlayStation <risa> <risa> Bueno, este State of Play estuvo bueno no mostraron muchos exclusives hechos por Sony Pero sí hubo exclusives El que se robó la mirada de todo el mundo Fue The Stranding 2 Lo mostraron de último, obviamente No, con ese cerraron Pero nosotros tenemos que abrir con eso Porque, en serio ¿Qué lo quiere ese trailer? ¿No parece súper fumado? Tardó casi, yo creo que 11 minutos Típico Kojima una mini película mostrando un montón de cutscenes y un poquito de gameplay que se vio bien. Se nota que van a seguir creando mundos interesantes de donde uno puede explorar para llegar y entregar los paquetes y eso. Yo no jugué el primero, sí lo tengo en la lista del backlog infinito, pero me gusta lo que veo porque se ve súper original. Esa es la diferencia que tiene ese juego con el resto de los demás es súper loco, me da la impresión de que se siente como cuando uno ve un anime por primera vez al menos así me pareció, que tú estás acostumbrado a los shows de Estados Unidos normales que tienen una estructura fija y tal, que tienen temas de historia que casi siempre se repiten los villanos siempre son de cierta manera, los héroes son de otra manera y cuando tú ves cómo los japoneses abordan las historias y cómo le meten twist y crean héroes súper originales y tal. Y te explota la cabeza. Bueno, eso más o menos la sensación queda de Stranding. Porque tiene una dirección artística que es evidente. Que proviene de un, un director que tiene carta blanca. Es como si le dices, un haz lo que te dé la gana. Y el dicho lo hizo. Quiero poner a una tipa que tiene una bufanda poseída Sí, la bufanda Son dos guantes que se mueven solos Y le tapan la boca cuando ella no, no tenga que respirar y Le prenden los cigarros Y le agarran un peluchito ahí Se lo ponen en el hombro Y dicen, ok bueno, Y el peluchito
0: claro? no es 3D se mueve, se mueve como si fuera una Como si fuera en stop motion Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? El villano es
1: de Joker, pero utiliza una guitarra eléctrica para tirar rayos. Claro, está bien, hazlo. Y contra quién pelea, un, un robot papeado gigante que se ríe como un bebé. ¿Qué? Sí. Halo, mete su aroma ahí también, ¿qué importa? ¿Qué es eso? Es súper absurdo y al mismo tiempo es cautivante, o sea, es como... Un accidente
0: de tren que no pueden parar de ver y que, pero ¿cómo va a terminar? O sea, <risa> la, ¿De es y, y la todo, todo, todo extraño y que, bien, estás ahí en la mitad de trailer y... No, no, creo que era comenzando. Y se sí, que, ah, mira, sí, ahí está el protagonista del otro juego. Okay? Se ve azul. ¿Por qué se ve azul? <risa> y, y después entra la, otro personaje, una mujer, también se ve azul, que okay? Uh -huh. Y se quedan ahí hablando, como si nada, como si nada. Y, y, cam y caminando por una, como un headquarters, un, una facility algo así. Y, uh -huh. y después, entonces sigue, el, sigue el trailer, otra vez tiene la piel normal. Entonces, que, ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Fue otra dimensión? ¿Eso pasó antes o después?
1: Cuando <ríe> todos quedan bien locos, sale Coya y Did you like it? <risa> Tal vez le van a meter más combates, ¿será? Porque supuestamente en la Director Scott, que salió en PlayStation 5, ya le habían metido una parte que era como Metal Gear, que tenías que hacer stealth y a veces hasta podías patear a la gente y huir, cosas así. Tal vez construían más sobre eso. Sí, que le metieron más ambientes con agua. Que hay efectos de lluvia, o como que se desbordan los ríos y te pueden destruir los puentes. En serio, no entiendo nada de lo que está pasando, pero o se ve fino.
0: <risa> en este también fue eh, donde hay unas, un mundo que parecía como si estuvieras caído como por la luna, o sea, si un lugar que parecía como el espacio. ¡Wow! ¿Verdad que se veía genial?
1: Se veía la luna gigantesca, era el, casi que la luna abarcada de todo el cielo que eso no es normal, gente. la luna no se ve
0: así, <risa> y después pues, por allá, lejos, o se ve como un, una ballena como medio monstruosa volando así en el horizonte, y uno te que, uff, uno va a pelear contra eso, uno ve esa, esa, esa escena y sigue, si hubieran puesto escenas así en Starfield, uno le hubiera parecido bastante
1: interesante, <risa> Me tenía que agarrar a Starfield, no se salvaron. Chequele a su ar, serio. <risa> yo <Ya> de <es> 2024, <risa> déjalo tranquilo.
0: Es, es que vean, quedé que realmente desilusionado. y estoy viendo palabra. Y yo dije: Ah, sí, este es su juego, ese es el juego, el juego del espacio. Ah, que guapo, ah, wow, puedes usar
1: un Pikachu con metralleto. Wow, más fino que
0: Starfit. ¿Sabes qué decía? Starfid. Unas criaturas que se aparecieron a los Pokémon.
1: <risa> eso hubiese tenido mejor animación facial, seguro. Qué, <risa> qué feo. Bueno, y por si fuera poco, eso no fue el único juego que habló Kojima, sino que ya mostró un proyecto que viene. ¿Quién sabe cuándo? El nombre del nuevo proyecto está súper extraño. Que Faisent. Tú sabes tú qué significa eso.
0: Ay, ah, trataba de ponerlo como una toma toda épica. Que, ah, sí. ah mira. Please be excited. <risa> <risa> que, ya, ya, ya viene, ya viene. Y entonces la, salió como un drone, algo así. La cámara se iba, se alejaba y se alejaba y se alejaba. Hasta que se vio casi que todo el estudio, de lejos el edificio, y con el título. Tyson. Y Tiene que... Mmm, no suena como épico, no suena muy interesante. <risa>
1: ¿Cómo era que se llamaba el, el muñequito ventriloco? Es en los Simpsons que empezaron a poner la propaganda y solo ponían el nombre y harto y que... Ok, ¿qué significa eso? Ah, en, eh, en, no sé si era algo como vivo o algo así. Bueno, no tienen así como art Es solamente la, una pantalla con el nombre que... ¡Pheizen! ¡Pheizen! <ríe> ¡Pheizen viene! ok <ríe> Va a ser una mezcla entre una película y un videojuego The culmination of Kojima's career ok <ríe> Ya veremos qué diablo significa
0: Pheizen Ya sé cómo buscarlo por YouTube cuando empieza a hablar de él
1: Dice que lo va a producir después de que termine de hacer The Stranding 2 y The Stranding 2 va a salir en el 2025 y ni siquiera tiene fecha, o sea que no sabemos si es al final de 2025. Si sí, no. nos recordamos de cosas que vimos en el Insomniac League, ahí hay un esquema de cómo Insomniac distribuye el tiempo para crear los juegos. ¿Y por qué lo digo? Porque eso se repite yo creo que en todos los grandes estudios en donde el espacio de tiempo es de 5 años mínimo para crear un juego nuevo. Resulta que ellos le dedican como un año y medio a preproducción, luego dos años y medio a producción y el último año lo van dividiendo en trozos como de... 5 o 6 meses para hacerlo de la fase alfa luego la, la fase gold y luego sacar el juego entonces si Kojima de casualidad tiene un mismo esquema significa que los 5 años arrancarían en el 2025 o en el 2026 ese juego saldría en el 2031 vamos a ser claros y cuando lo anunciaron Kojima dijo cosas muy interesantes dijo 1 que es una 9p y 2 que va a ser un Next Generation Action Espionage Game. Entonces, si nos centramos en la segunda parte de la oración, es básicamente Metal Gear, pero de cero. Es decir, va a crear un nuevo Metal Gear. Pero está diciendo Next Generation. Entonces, no sé qué crees tú. ¿Qué significa Next Generation? Que es porque va a evolucionar el gameplay.
0: O porque va a salir un PlayStation 6. <risa> la primera vez que la <risa> escuché pensar pensé que... Va a ser una evolución. Pero ahora que lo dice. <risa> no uno se piensa detenidamente en cada palabra. Y que espera un momento. <risa> ¿Es
1: si también nos, re, nos vamos atrás. Episodios pasados. El leak de Xbox. ¿Se acuerdan de la nueva consola? Que ellos querían sacar. Esa sale en el 2028. Tres años antes de, del estreno de este juego de Kojima. O sea que si Sony va igual que Microsoft. Ya para ese año, a ah, juro, existe el PlayStation
0: 6. Tendría tal vez
1: hasta dos años de haberse estrenado.
0: Puede ser. Ellos no van a querer que estar atrás en la carrera, ¿no? Uh -huh. Que no les pase como, como la otra vez como, ¿Sí? con el Xbox 360. Ellos salieron mucho uh -huh. antes. ¿no? Sí, Xbox tuvo casi un año de ventaja. Uh -huh. Sí, entonces quién sabe. Tal vez
1: estamos hablando de uno de los primeros juegos de, de Kojima en PlayStation 6. Digo uno de los primeros porque este tipo, no sé, está haciendo magia. Está anunciando puro juego Left and Right. Recordemos que ya le prometió un juego a Microsoft. Y no sabemos cuándo va a salir ese. Me imagino que antes, ¿verdad? O, o lo están haciendo en paralelo con Death Stranding 2. Y son dos equipos distintos y tal. ¿Quién sabe? O sea, yo sé que a Kojima no le va a faltar trabajo como por, qué sé yo, siete años más.
0: Espérate, yo creo que ya sé lo que está pasando. Creo que Kojima encontró la manera de clonarse. Upa. <ríe> es lo que, lo que ha dicho el otra Capaz tiene a alguien que ha estado trabajando con él. Le ha estado enseñando todo lo que sabe. Para que él pueda dirigir juegos con él. Y así puede hacer dos juegos al mismo tiempo. <ríe> oh, yeah. Ten un
1: bebecito en una persona. <ríe> Que aprendió todo su movimiento
0: Tiene así como manchas en los ojos y abre la boca y le salen navecitas y... Navecitas así como espaciales, pero mínimas
1: <risa> Bueno, y aquí en la lista de otros juegos Esta sí fue mucho más larga Podemos ver el Divers 2 Que ya se estrenó mientras hemos estado hablando de nosotros aquí y ha tenido bastante éxito, está dando paliza en Steam y en PlayStation 5, parece que es un co bastante divertido. Que con todo y que se empezaron a saltar eso en las promos, sobre todo en las últimas, sí se parece bastante a Starship Troopers. Y la gente lo ha estado recalcando en las redes sociales, están poniendo pedazos de los cinemas y del gameplay, que son tal cual como si lo hubiese sacado a la película y que son chistosos, hacen tal cual que sí. Cuando explotas a uno de los insectos gigantes con un bazucazo, te cae encima todas las tripas <risa> Como si la brisa hubiese sido en dirección contraria a todos los puestos. Supone que si lo explotas sale volándose allá y te hace un desastre. Como que, bueno, lo mataste, pero ahora te cae todo encima. no decir? <risa> Está bien, está con estilo ese toque. Pero eso sí, es por internet, así que eso no lo vamos a jugar por ahora, porque hay que meterse en plus y tal. Sí, no sé. estaban el anuncio de Dave the Diver, que ahora sí va a salir en PlayStation 5, dentro de poco, en abril. Y van a traer en mayo un DLC con Godzilla. Yo no sé si es que el bicho va a cocinar a Godzilla, Pues es como los Simpsons, que es como cocinar a Godzilla. Y después soplan... Uf. ¿Cómo cocinar para Godzilla? Sí, no sé si es que es un cliente del restaurante de Sushi. Eh. Show me what you got.
0: Debe
1: ser un vacilo. Está el juego este que es un survival action RPG de Vampiro, que se llama V Rising. También ahora va a salir en Playstation 5. Este año, sin fecha fija. Este es desarrollado por stone Stunlock Studios. Ajá, aquí hay uno que sí me parece que podemos hablar al menos un poquito a ver si te llamó la atención. Judas, el que está haciendo Ken Levine con su nuevo estudio, que se llama Ghost Story, está en desarrollo. O sea que ni siquiera traten de pensar cuándo va a salir este vuelo. Pero lo visto, vamos a ponerle tres años más para ser bueno. Yo creo que en el 2027 ya debería salir, con suerte. Un año antes de la Next Gen, ¿verdad? <risa> Hasta ahora no, en PlayStation 5 me imagino que se debería salir también en Xbox y todo, ¿no? Pero a mí me pareció bastantísimo Bioshock. No es que es malo, ¿verdad? Pero es que es Bioshock en el espacio. Y lo curioso era que Ken Levine se había ido de toda la compañía, ¿no? De, de hacer Bioshock para hacer otro tipo de juego y que... No, voy a hacer juegos más pequeños, pero más innovadores y tal. Ok, tardaron mil años. Aquí está mi nuevo juego, Bioshock. <risa> ok, fino, gracias Ken, pero... ¿Por qué te fuiste entonces si querías seguir haciendo Bioshock? Qué cómico.
0: ¿Y él, de dónde se fue, era su compañía o era de otra persona? Era de otro. Sí, porque era una subsidiaria de
1: Take-Two. Y estaban dedicados a ser puros Bioshock, o sea, él los hizo todos seguiditos. El último era Bioshock Infinite y luego se fue. Y el arte se parece mucho, se parece tanto que incluso en Sacred Symbols, este Colin, dice que hasta le hace dudar de si esto es un sucesor espiritual de Bioshock o que incluso tengan permiso y esté conectado con el universo Bioshock, como si fuese un spin -off. Porque ahora se parecen bastante el, los diseños de los personajes, la forma en que usan los poderes, los enemigos, el level design. Es distintivo de, de la franquicia. A mí me gusta, ¿no? Claro que lo voy a jugar. Solo que eso, no sé si a ustedes les parece lo mismo lo que nos están escuchando. Curioso que haya pasado tanto tiempo para terminar en el mismo sitio.
0: ¿Sabes qué me pareció raro? El título. ¿Por qué ayudas? No pega tanto como Bioshock. Sí. No entiendo de, de cómo está conectado eso con la mujer. Que por cierto se parece bastante a Elizabeth de, de Infinite. <risa> bueno, según lo que yo encontré en el research, resulta que
1: dicen que va a tener una especie de betrayal mechanic. Es decir, una mecánica de traición. O sea, por eso, Judas, Judas. Eres ah. el Judas de, ese, de esa base espacial ah. Tú vas a estar interactuando con una serie de NPCs importantes en la historia Y depende de a quién traiciones, cambia la historia ah. Y a alguien tienes que traicionar
0: Ah, eso no se vio en el trailer, Yo no lo entendí
1: Sí, no, no, no se explicó Lo que mostraron uh -huh. fue pura acción set pieces y eso Pero más adelante juro tienen que explicarlo Como tú dices, porque no quedó claro que ese era el motivo del título, de que a
0: traicionar y tal. ¿Y cuál era, el, cuál era la frase que pusieron al final? Y que arregla lo que dañaste, algo así. Súper curioso. La, y el modelo de una mujer toda picada viendo la cámara. Eso es lo último que se ve en el trailer.
1: Casi que, Judas, eso no se hace. <risa> 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 no quiero ver para que me regañen. <risa> ¿Algún otro que quieras hablar? O elijo otro que le doy vueltas al biombo y saco otro papelito.
0: <risa> bueno, de los que veo en la lista, otro que me llamó la atención fue Stellar Blade. Oh yeah. Aquí que estoy viendo que el developer es Shift Up. Ese es nuevo. Sí, es un estudio coreano. de ah, es esta coreano.
1: nueva camada de estudios que salieron de la nada, todos paracaidistas con unos juegazos y. <risa> Okay. De Corea del Sur. ¿eh? Sí, sí. <risa> Super pasado. Es una nueva iniciativa de esta de Sony de financiar estudios de Asia para mm. empezar a traer ideas frescas. Y bueno, hasta ahora les ha resultado.
0: Sí, me, o sea, me gustó la manera, el, el combate, porque me recordó a Day Cray. Uh, sí. Y la manera como te mueves por el mundo de luego me recordó a Final Fantasy VII Remake es una buena combinación porque justamente esos son dos juegos. Esos son dos estilos de juegos que me gusta mucho. ¡Qué bien!
1: Tiene bastantes cosas atractivas. De hecho va a salir, bueno, el, el 26 de abril, por cierto, por pues si lo están siguiendo, mm. en PlayStation 5. Y digo atractivo verdad, en todo sentido, porque la protagonista mm. también súper atractiva que va en contra de las nuevas políticas de muchos estudios mm. en donde están enfocados en afear... A, los personajes va a ser los más averajes porque sabes que siempre las tendencias cuando se pone a un extremo encuentran resistencia y luego se vuelcan hacia el otro lado bueno entonces en vez de encontrar un medio está pasando justamente eso antes los juegos había muchos juegos hipersexualizados y entonces la gente se quejó tanto tanto que luego los estudios empezaron a creer que ok entonces no vamos a poner a nadie atractivo, nadie, nadie. Tiene que, que ser todo súper averaje, incluyendo los casos en donde agarraban a las modelos que hacían el, el face capture y las ponían peor que como eran en la realidad. Y que, ok, pero ahora no lo estás haciendo al revés. Estás diciendo que las cambias porque no son una realidad. Como dicen que no, esa personaje que está ahí, Lara Croft, es imposible que exista en la realidad. Por lo tanto, no podemos crearla. Hay que ponerla como una mujer normal. Pero ahora agarras una mujer normal y la pones peor de lo que es. que eh, Ella es así. Entonces, sí ¿por qué la cambias? Sí. Si no la querías a ella, no la contratas. contrata a otra, pero no contrates a alguien y luego la cambias. Okay. Eso tampoco es lo real. Bueno, entonces aquí... Sí, y agarraron a la modelo Y la hicieron igualita Y ahora todo el mundo está feliz es una modelo súper atractiva Entonces eso les da marketing positivo, ¿no? Sí. Sobre todo a, al grupo que está esperando eso de hace años Pero le han metido muchas otras cosas de antes Que la gente quiere Por ejemplo, tiene un montón de DLC Que destapas jugando el juego nada ah, mira Y que ya lo trae incluido No tienes que descargarlo ni nada O sea, como antes un montón de trajes, de habilidades y tal, que te las vas
0: ganando. Ah, sí, también me gustó. También tiene este, este estilo de historia orientado okay, que tiene un nuevo flavor, ¿no? un toque extra. Porque a veces es que tienes una party tiene, y cada personaje que te sigue tiene su propio objetivo, su propia meta y se ve interesante también. Estos de Corea, en serio, salieron de casi que de la nada,
1: pero han revolucionado muchas industrias. Nada más viendo lo de Netflix, <ríe> un montón de series coreanas y todas, bueno, muchas, han tenido mu muchos seguidores y, y se han vuelto parte de la cultura pop. Bueno, nada más vemos a papá y mamá, como le encantan los series <ríe> coreanos, ahora casi que hablan coreano. <ríe> y bueno por eso ahora no son solo series sino hay películas en el cine coreanas que también han sido muy taquilleras y ahora los juegos o se están en todos lados todo que Corea vino para quedarse <risas> está divertido Stellar Blade así como dijo el Azar un juego lleno de acción estilo del May Cry con graficazo y diseñado con toques de gameplay a la antigua que en serio, si están esperando uno como eso, este es el que tiene que estar pendiente pónganle el ojo porque falta poco para que salga bueno, eh, antes de terminar de hablar del State of Play eh, hay que repasar un poco de los otros que dijeron por ejemplo uno Sonic y que es Sonic Shadow Generation que yo creo que es Generations con un poco más de contenido le pusieron unas nuevas etapas con Shadow de Hedgehog no le vi tanto cambio a las otras secciones De hecho no entiendo mucho cómo va a ser esto Si es que va a ser tal cual Sony Generation más estas etapas O si solo son las etapas de Shadow <risa> Ahí veremos <risa> Supuestamente sale en otoño también del de 2024 En todas las consolas y en PC Está otro tráiler de Sendless Zone Zero Que es otro de esos juegos de mi hobby Free to Play y tal para PlayStation 5 y no tiene fecha. Dijo solamente que está en desarrollo. Es otro de esos que se ve tal cual como un RPG. Un JRPG. Full animado como si fuese un anime hecho a mano. O sea, es espectacular, pero... ¿Qué tiene la marca esa? Mi hoyo. No me atrae para nada. Foamstars ya habían dicho que faltaba poco para que saliera. Aquí confirmaron. No solo que era para el 6 de febrero. Sino que ya como ustedes seguramente saben. Lo incluyeron gratis en PlayStation Plus Essential. También salió unos trailers de VR. Estaba un juego de Metro que se vio bueno. Se llama Metro Awakening. Me dio vibras de Half-Life Alyx. Al menos es lo que más se le acerca a Half-Life Alyx. Que yo haya visto hasta ahora. En el sentido del de movimiento. Porque casi siempre los juegos de VR son todos encarrilados. Y no te puedes mover. Pero aquí parecía que estuviera jugando tal cual Un juego normal en VR O mejorado con VR y todo Me gusta cómo se ven ve los, los ambientes y todo No sé en, en qué parte de la historia estamos Me disculpan, yo no he jugado la serie Metro Así <risas> que no estoy muy enterado de, de toda la timeline Sí sé que lo está desarrollando Vertigo Games En colaboración con los de Deep Silver Va a salir este año Obviamente solo en PlayStation 5, porque es para PlayStation VR 2. Y uno que me dio risa, Legendary Tales, que lo está haciendo Urban Wolf Games. Ya debe haber salido, 8 de febrero. Es un Action RPG en VR, que los gráficos, verlo, los chumos que lo pusieron después del de Metro, porque se ven súper más simplones. Pero es divertido, o sea, es comiquísimo, porque casi que le puedes hacer slam a los esqueletos sobre una mesa y estallar la mesa. Agarrarle la cabeza con una mano y pegarle con la otra, todo con controles VR. Y se puede co-op, si sí tiene potencial de ser un Ah, vacío. sería como.
0: Tiene potencial. Eh, <risa> lo, lo que yo pensé es que sería divertido y que está bien. Después de un par de horas, uno ya terminaba bastante agotado. <risa> y de
1: todo me recuerda cuando se jugaba Wii por hora y cuando bowling, tenis y todo cansado y con suerte sin haber estallado tu televisor sí pero este de verdad, para los que tienen su, su casco diario tienen nada que jugar, pueden meterlo ahí en, el, en la lista sabes qué tienen? ah sí, lo de los poderes estilo Avengers y que tirando el escudo como cantan América Tienes un, un martillo así, tipo millón y le cae un truenazo y todo. Y, ¿Qué es <risa> eso? Está ahí. Es todo medieval, por cierto. Es medieval y estilo Dungeons and Dragons, pero en primera persona porque es VR. Eh, pónganle el ojo ahí. Al final, hay que hablar a Juro de que... Ah, bueno, sí, también, yo sé. Dragon's Dog 2, hace falta poco para que salga... Es en marzo, yo creo que vamos a tener tiempo de hablar bastante de este juego, porque ya hemos visto trailer y eso, así que no voy a hablar mucho de eso ahorita. Y Rise of the Ronin, yo creo que entra dentro del mismo saco. O Se ve buenísimo también, de Team Ninja. Va a salir también en marzo para PlayStation 5. Y es este de Full acción, que hay gente que está diciendo que parece un juego de From Software, pero no sé. Tal vez el combate, parece un poco Sekiro. Pero me parece que la exploración se siente más como Batman Arkham. Oh. Porque tienes lo del glider y tienes el gancho, es el hookshot, que, que tiene cadenas y te, te encaramas en los techos y sales volando. Es igualito Batman. Pero en, en esa época de, del siglo XIX en Japón. No pudieron hacer
0: a Batman, en, 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 <risa> <risa> no pudieron hacer un Batman medieval. Entonces, bueno, vamos a llamarlo Rise of the Ronin.
1: ¿Verdad? Eso es, eso es la única salida, porque Rocksteady está pasando ocho años acaparando la, la IP para luego crear un, un juego ahí todo, live service todo chivo que eso es lo que vamos a hablar también. El mes que viene, el mes que viene hablaremos de Suiza 6, 4. Bueno, vamos a cerrar. Un mini doble combo que hizo Konami Porque sacaron dos juegos de Silent Hill En el mismo State of Play Hablaron uno súper corto Que irónicamente se llama The Short Message Y que era una Shadow bien gratis y todo Ni siquiera un demo Hecho por Konami Digital Entertainment Salió en Playstation 5 Tampoco lo he jugado Pero he visto reviews mixtas Porque aunque es cortico y realmente el gameplay se basa en caminar y explorar, es más narrativo sí hay algunos segmentos donde te persigue un, una criatura y tal I'm out <risa> 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 I'm <hard> out, <risa> 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 pero bueno, sí dicen que vale la pena probarlo no sé si es que tiene alguna conexión específica con otros juegos de la historia es más bien como un episodio de la dimensión desconocida, de, de esos que son todos stand-alone, pero que vale la pena verlo Una cosa así. Es en primera persona y me recuerda un poquito a P.T. O sea, se, se nota que trataron de hacer eso, pues recapturar más o so menos, menos lo de P.T. <risa> El P. Sí. El que fue más llamativo, pero no necesariamente por lo bueno, fue sale Hill to Remake. Que es chimbo tener que decirlo pero está siendo desarrollado por Bluebird Team y estábamos visitando no estábamos ahí optimistas pero con cautela todavía está en desarrollo que es rarísimo porque la vez pasada cuando Konami hizo su presentación recuerdan que Konami dijo que el juego ya estaba listo entonces yo no entiendo por qué ahora que lo muestran dice in development Oh, entonces no va a salir este año, igual va a salir. Pues, ¿Será que lo están rehaciendo o okay. qué? Lo chivo fue el combate que mostraron. Se ve como si fuese recién nivel, pero peor. <risa> oh. Sí, porque es que eso es lo malo. Si tú agarras una mecánica que otro juego utilizó y fue exitosa y se la tratas de poner a otro, nada más por eso entonces lo estás trasplantando sin el alma, sin su esencia entonces claro, Resident Evil quedó bien porque todo el juego estaba hecho para eso pero Silent Hill 2 no era sobre el combate era sobre la narrativa, era la atmósfera y el combate, sí, era peor que Resident Evil en su tiempo era más simplón, las animaciones eran tiesas y todo pero con todo eso, fíjense que se amalgamó de una manera Que aún así Silent Hill 2 Es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos Pero aquí como que Trataran de corregir eso Y se pasaron Y ahora parece más un clon de Resident Evil Que un remake de Silent Hill 2 No
0: sé si me, entiende, me, me
1: hago entender En ese sentido
0: Sí, porque es que, es que también Yo creo que choca Porque no cuadra con el Tipo de persona que estás usando Me refiero a que en Resident Evil eres un policía. Sabes usar armas. Estás entrenado para eso. Y sobre todo en el 4. Que ya el León es un mega ninja.
1: Como <ríe> tú dices, un super Saiyajin y yo no sé qué. No. <ríe> Porque en el 2 no podías hacerle un body slam a un zombie. <ríe> <ríe> Ni podías patearle la cara a cuatro zombies de una vez. No podía. ¿eh?
0: <ríe> Pero en este Saiyajin. Eras alguien que no sabía pelear. Tú no estabas mm. ahí para pelear. Tú estabas mm. ahí para buscar a tu esposa. Sí. O sea, en teoría, la, la, era como que, eh, como, como que mi esposo me escribió y me, me, me dijo para estar aquí. Mm. Estabas como una persona normal. Yendo sí. a un pueblo solo para explorar y te sale eso. Entonces, claro, tiene sentido que no sepas pelear y que, que sea todo un caos y que es mejor no pelear y salir corriendo como puedas, ¿no? <risa>
1: Y las animaciones son inferiores también. Uh, Resident Evil 4, Resident Evil 2 Remake. O sabes como si Konami hubiese dicho que... Oh, wow, Resident Evil 2 Remake vendió una millonada. Bueno, vamos a hacer Silent Evil 2 Remake, pero no lo vamos a hacer nosotros, que lo haga otro. Entonces, ellos mismos se mataron ahí. Las animaciones no se ven de la misma calidad. Y los sonidos, yo no sé qué le pasaba a los sonidos. La pistola... Cuando disparaba, parecía que estuviera silenciado, ¿verdad? ¿y qué James Bond, y Sally Hill, ¿qué es esto? Estoy ¿Qué es eso? Eso no debe sonar así, que ¿vale? No suena como una pistola normal. No lo escucharon cuando lo publicaron, ¿no entiendes? Fue raro. Y el footage se repetía cada rato. Es como que no, no le dieron suficiente material. Eso lo vimos... que Fue comiquísimo, por cierto. En el episodio de Kyle, de Kyle Wassman, que es verdad, ponían una escena de, de, de. tipo saltando en un espacio entre dos edificios súper estrecho pero era la misma escena vista desde abajo, desde al lado, desde arriba, repartida en varias partes del trailer y que, uh, no tenían otro footage y cualquier otra cosa. <risa> y
0: ¿Verdad? Y otra cosa que dijo que que que, que 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 puso él. El peleándose y disparándole a los mismos tres tipos de enemigos alternando entre escenas <ríe> no entiendo ponía contra, enemigo 1 enemigo 2, otro enemigo 1 ahora enemigo 3, otro enemigo 2 <ríe> sigue ¿Ah? Ah,
1: sí, es una lástima en algunas escenas igual promete, porque mm -hmm. se ve como el bicho caminando ahí, creo que es James ¿no? en el 2 igual Caminando en pasillos oscuros larguísimos. O sea, en tétricos. O sea, la atmósfera se ve bien en, en algunos segmentos. Solo cuando pusieron ese combate es cuando uno empieza a chocar entre la los conceptos. No sé cómo será al final. Tal vez eso. Tal vez que era un tráiler corto y era lo mejor que pudieron haber hecho. <ríe> y el juego completo queda mejor. Ojalá. Ojalá porque Sainz Hill 2. Yo siempre lo he querido jugar también completo. Eso nunca lo puedo terminar yo me lo compré súper tarde cuando salió en Playstation 2 me lo compré cuando ya existía Playstation 3 y todo, en ese momento no lo había logrado conseguir y lo jugué un poco nada más como 4 horas, entonces ahora con en en este remake, bueno, me da ganas de jugarlo y que fuese tal cual como lo de recién en el 2 remake que fuese la, una forma super válida y, y modernizada de, de probar el clásico pero si es súper peor como que hay que regresar otra vez y desempolvar el PlayStation 2. Que bueno, muchachos. <risa> Vamos a tener que volver atrás un poquito más.
0: It's quiet, too quiet.
1: Bueno, por fin sobrevivimos a las noticias pesadas del primer episodio. Y nos toca entrar a lo que estamos jugando. Porque en la libretica un millón de nombres, porque resulta que se acumuló todo lo que jugamos al final de diciembre, enero, principio de febrero. Jugué bastantes cosas, probé muchos juegos, pude terminar de store, jugué, por cierto que sí, el demo de Prince of Persia, que prefiero compartirles lo que experimenté en... Materia crítica, sí, ustedes lo saben, <risa> ahí es donde vamos a hablar esas anécdotas de los juegos que estén siendo estrenos del mes y que si tuvimos la suerte de jugar el demo o de comprárnoslo, pues ahí también metemos nuestras opiniones, bueno. Pero no, aquí voy a hablarles de dos rápidamente que probé y que acapararon mi tiempo la mayor cantidad, fue Super Perils of Baking y Wonder Boy The Dragon's Trap. Fueron los dos que, que aproveché y me compré en las rebajas de diciembre. En Super Perils of Baking conseguí un platformer estilo clásico que es súper inspirado en Mario pero no en el arte, no, no es power ¿ok? no es que se trancaron todo y, Colin. y ahora y, y en vez de un plomero un carpintero y, y tiene barba en vez de bigote, no, 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 no. <risa> es original la historia, es original el diseño de los personajes, sí, es hecho por la compañía de Colin Moriarty que se llama Mo Games, <risa> <risa> Pixel Art, Side Scroller, pero el gameplay es lo que me recuerda a Super Mario. Es tal cual como un Super Mario World, pero sin Yoshi, eso sí. No puedes montarte ningún ni animal. Aquí, aquí es lo de correr, saltar. Es decir, que tienes que tener tus reflejos bien pulidos. Hay secretos en todos los mundos. ¿Sabes qué? Ahora que lo estoy diciendo, me parece que el gameplay es estilo Mario. Pero la estética es como si fuese un juego de Sega Genesis. La paleta de colores más desaturada el diseño de los mundos el parallax es más que se génesis Genesis que Super Nintendo aún así es súper entretenido te toma bastante tiempo porque tiene un montón de retos por nivel son como 55 algo así niveles y cada uno tiene al menos 4 objetivos tienes que vencer un tiempo límite tienes que coleccionar todas las letras de la palabra bake porque todo es sobre cocina por cierto, o sea, como dije, no, Super Perils es Baking. Eres como un cocinero, un panadero. Que es experto en todo, ¿no? En pan, galletas, tortas y tal. Y por eso todos los enemigos son como dulces poseídos. Todos son galletas. Que <risa> pretzels, cosas así que te persiguen Son dos hermanos que están enemistados. Tú eres el hermano menor y te, te enfrentas al hermano mayor que es malo y tal. Bueno, entonces... Completas la palabra Bake, como en Donkey Kong Country. Que tienes que buscar todas las letras escondidas en la etapa. Tienes que pasarlas sin que te peguen una vez. Cosas así, ¿no? Y te vas ganando tus trophies. Eso era juro porque a Colin me encantan los trophies. Entonces hizo bastante trophies entretenidos que agarrar para agarrarle platino. Bueno, en ese estaba jugando bastante. Y el otro que estuve también jugando un ratazo fue Wonder Boy de Dragon's Trap. Ese fue una especie de remaster, o sea, yo quería llamarle remake, pero no es verdad, porque es exactamente el mismo juego de Sega. Solo que le crearon una capa encima, parecido a lo que hicieron con Diablo Resurrector. Mm. Que tú le das un botón y literalmente puedes jugarlo en Sega, o lo puedes ver con no. Así que las mecánicas son idénticas, el level design también, y a veces se nota, ¿no? Que sí, eso de que los enemigos hacen respawn demasiado fácil. Y eso es un fastidio que... Lo matas, pero si te echas para atrás un milímetro y regresas, volvió a nacer. Y uno y que demonio, otra vez te Porque a veces son súper difíciles. En eso sí se parece más a estilo Zelda, Dark Souls. Que tú puedes explorar un mundo entero. Pero a veces te metes donde no es y te metes en tus cuatro patas <risa> Entonces tienes que devolverte explorar y buscar mejor armadura, mejores armas, está una mecánica que te hace cambiar de personaje, que si te vuelves un, un lagarto, un hombre lagarto, un ratoncito que puede caminar por las paredes, o un, un hombre pez que, que se puede meter bajo el agua y resistir bajo el agua, cosas así, es tal cual, ¿no? Del mundo Wonder Boy, si han jugado Monster Boy es del mismo estilo, es divertido, pero al mismo tiempo, acuérdense, acuérdense de cómo era eso, esa genesis de Nintendo y tal. Divertido, pero se podían poner frustrante también. Había etapas donde se pone la cosa fastidiosa. Es la misma experiencia. Me encanta sobre todo el estilo artístico de, a oh, mano. Las animaciones, Jeff kiss.
0: <risa> Yo, adivinen de cuál juego voy a hablar. <risa> Ya lo tú Resurrecto". Ah, ¿Qué tal? Como eran vacaciones, aproveché a jugar más tiempo. Eh, llegué a, a pasar la parte que les había dicho, ¿no? De justo después de terminar Frigid Island, siempre entrarme a los esqueletos con las redes de electricidad. Como que ametralletando a, a, a las personas con electricidad por el piso. Bueno. Ya no pusieron eso gracias a la parte de lo, del randomness del juego, entonces, puede pasar eso. Eso es lo mismo que decía, pero la misma estrategia, me fui por un lado, At hasta que llegué a el Crystalline Passage, y de ahí, bueno, sale Aña, puede hacer que rodara Neil hasta... cagar.
1: <risa> <risa> y cuando cae el peso, cagar Explosion.
0: Explosion. No <risa> es y en él, así que hasta ahí que <risa> y entonces el siguiente reto era los ancient ones que este hecho que, que lo pusieron mucho más difíciles en esa en esta versión entonces fui preparado. Y tenía un montón de pociones de, de, de las más fuertes, de estas, las, las moradas y bastante grandes, que te recuperan toda la vida toda tu hermana. Y traté de llevar a las criaturas más fuertes también. como puedo revivir a criaturas para que peleen por mí? Reviví a las más fuertes voy a tener siete. Y fue. fui ahí. ¡Ay, qué buen! Mi, mi, mi estrategia era ir contra el que pega el, el del hacha, porque ese... Hace un grito que le aumenta la defensa al menos 100% a todos. Entonces, él es el primero que tiene que morir. Además es que es el que es más peligroso para mí porque ataca de lejos. Y puede atacarme directamente. Puede salir del televisor y quitarte el control de la mano y atacarte. Entonces, no,
1: ¡No! Te ataca directamente. <risa> mira, mira hacia la pantalla. No, aquí hay alguien controlando las
0: cosas. <risa> entonces la idea era ir primero contra él después ir contra el que salta también justamente porque es el único que puede saltar todas mis criaturas y pegar directamente al personaje mm. y entonces todo salió mal porque se suponía que todos iban a estar concentrados era peleando contra mis criaturas bueno, el que salta fue directo hacia mí no me dejaba tranquilo y no le importaron mis criaturas. No, no, no le importan a ella? ellas. ¿Qué van a hacer, Necromancer? Yo quiero ir primero contra el Necromancer. Y entonces era todo el tiempo corriendo. ¡Ah, ¡Deja, deja, deja, deja! Mientras las otras criaturas estaban tratando era de, de encargarse del que daba vuelas vueltas, ¿no? ¿Cómo es que se llama ese hecho? Creo que es... Talox. No, Talox es el barbario que yo creí. <risa> <risa> de, eh, está Corley, que es el que salta y pega. ¿Qué?
1: No okay.
0: <risa> ¿O, o Talik
1: mm. Bueno, no, te lo pregunto es porque <risa> vi hace poquito nada más que Mr. Lama
0: estaba haciendo
1: una run hardcore en Hell y murió contra Talik Y el dicho estaba poniéndole pura jaula de huesos por todo el piso a todo y destruyó todas las la paredes con el Whirlwind. Y lo logró pegar tanto. Que lo congeló, lo dejó fijo en el piso y no podía hacer nada. Y lo mató y le borró el personaje.
0: Viste? La meca! ¡No! ¡En <ríe> Hell! ¡Qué horrible! Por eso es que no me, gusta, no me gusta usar personajes Ay, hardcore. puede pasar eso. Porque en gel uh -huh. es muy común que te pase. El juego puede decir mira, esta vez te voy a poner algo contra lo que no vas a poder. Lo siento, ahorita te toca. Muchas veces es muy tarde. Ya moriste y ya no puedes aprovechar la parte del random de la aleatoriedad para intentarlo otra vez, pero con otras cartas. Y bueno, esta vez sí. Y lo bueno de los, de los Ancient es que se resetea cuando abres un portal. No tienes que grabar y regresar otra vez contra ellos, sino que si tú ves que alguien, uno de ellos es imposible, abres un portal y bueno... Ya me retiro, ok, ganaron, ganaron, ganaron esta vez Y entonces te regresas a la ciudad, recargas todas las pociones y comienzas atrás Hasta que tú veas que, que puedes contra los tres Porque justamente ese hielo, que Talix sea, que pegue hielo Es difícil, sobre todo para los, los necromances que hacen las aulas, Porque esa es la única defensa que tiene y, y él la, la, la rompe como si nada lo que a mí me sirvió es que para mí no era solamente lo de los huesos sino eran las criaturas y también el espíritu de, de hueso ese es mi go-to-move esa es mi, mi, mi habilidad principal entonces el primero que murió fue Talik ah. ese fue el, el primero porque era el único que me dejaba tranquilo
1: <ríe> gracias
0: muere después terminé matando a Corlik. Y el último terminó siendo amado, aquel del H. Oh, man. Y era difícil porque ya estaba a punto de que se me acabaran las pociones. Yo, yo tenía como tres. Ya los, las criaturas ya quedaban como dos. Y el maná, como el Bone Speed este, consume mucho. Se me acaba rapidísimo, hermano. Siempre tenía que curarme y, y, y recargar para poder disparar otra vez. Entonces, yo pensé que, vea, yo no le voy a poder disparar y si no le disparo, ¿ahí que, o que no puedo ni revivir a nadie para que me ayude Ni puedo hacerme un golem para que, bueno, atácalo a él Nada, nada vale. Yo pensaba que iba a morir Fue el final, 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 final Que de casualidad, sí murió Pero fue como una rayita Y yo dije uy, mira, Fue el reto, fue el reto nice. eso están ahí, yo creo que ese es el filtro, ¿verdad? Cuando todos los NPC vienen y te dicen, bueno, yo creo que le ganaste a los ancions. Espero que estés listo para pelear contra Baal Y en dice que uno siente en ese momento que yo creo que sí. Porque después de todo eso, uno piensa que uno puede ir con lo que sea. Bueno, y ahí es donde viene vale. Normalmente yo pararía aquí, pero recuerden que estuvimos un mes sin publicar. Entonces, esta es mi manera de ponernos al día. <risa> con esto que le voy a contar, van a saber cómo fue que dejé de jugar Diablo. Entonces le voy a contar cómo fue que le gané a Baal. Angel. <risa> Normalmente Baal era fácil con el Necromancer. Porque si tú venías con unas criaturas suficientemente poderosas, no podía contra ellas. No podía. Yo lo que hacía era que me iba a Freeze Highlands. Y mataba a las torres, estas, los grandes, que son como unos gorilas gigantes, que lanzan fuego, ¿no? Y solo reía a ellos. ¿eh? Llevaba como cuatro o cinco de ellos. ¿qué? Vayan. <risa> Llegaba ahí a la, al chamber, y entonces él lanzaba hielo, lanzaba fuego. El bueno, tratar trataba de hacerlo de la. el espíritu ese, de la. Nada, eso los mataba, no podía, no podía. Y, que, ah, 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 y yo desde lejos, tranquilo, disparándole mi Bone Spirit hasta que moría, moría en el primer intento. Era fácil. Mm. Pero yo creo que esta vez como que aprendió. <risa> bueno, porque ya no comió el mismo cuenta, no, no, no. Esta vez fue en él apuntó hacia mí. Igualito que los Ancients. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegué, me había ya preparado, como normalmente uno debería hacer, que es parecido con, contra Duriel. Que tienes que recargarte con todas las potencias que puedas de resistencia contra el frío. Y tener armaduras que te hagan resistir al fuego. Bueno, es difícil en Hell estar preparado porque tienes que tener el gear como apropiado, ¿no? Tienes que haber encontrado las mejores cosas antes de llegar y eso no pasa si vas corriendo para todos lados, ¿verdad? Entonces, encontré unos guantes muy buenos que me dan 50% de resistencia contra el fuego. Y eso fue lo que me puse. No tenía resistencia 100%, pero bueno, tenía algo, ¿no? La idea era más o menos la misma. Quería que él se concentrara en las criaturas mientras yo le pegaba de lejos. ¿Pero qué hizo? Él tiene una habilidad bastante fastidiosa contra los que le pegan de lejos, que es que él saca tentáculos del piso. Y los puede sacar de donde sea... Y parece que cuantos quiera sacar todo ese montón de tentáculos alrededor de mí. Y yo no estoy hecho para eso. O sea, mi, mi personaje no está hecho para pegar de cerca. Solo para ir disparando de lejos tranquilo. Entonces yo como loco tratando de escapar, ¿no? Y los tentáculos pegaban fuerte. Yo tenía mi escudo de hueso bastante resistente porque todo me lo concentra en eso. Bien. Jaula de hueso. El espíritu de hueso. La pared un montón de puntos para que el, el escudo por las reglas de sinergia resistiera como 300% de daño era una cosa así loca, ¿no? porque, ah, por cada punto en tal y tal y tal 15%, 15%, 15%, 15%, 15% o al sea, final es un montón eso no fue suficiente y me mató la primera vez me mató y yo dije ah, oh, como que tengo que cambiar la estrategia ya no podía hacerlo igual las criaturas realmente ya no me estaban sirviendo de mucho, ¿no? Ya eran más como una distracción, parecido como, como el golem, porque las mataba rápido. Ya Esta versión las mataba rápido, ¿ves? Lo que terminé haciendo fue que a cada lado tenía que buscar un lugar para tener al menos algo para lanzarle a bajar, ¿no? Y por el otro lado, me empecé a apoyar del ambiente. eso es una estrategia que también usé con otros personajes como el paladín. Eso no fue en Resurrected, fue en la versión de computadora. La columna es buena para resistir contra los ataques de va. Tú te puedes parar detrás de la columna y la, la wave esa de hielo que lanza no te da. este podía tratar de lanzar el, el espíritu ese y tampoco te llega. Entonces, es, es buenísimo, es buenísimo para esquivarle los ataques. El golem fue el que me salvó esta vez. Es la estrategia del golem, eso es bastante útil para el necromancio. Si lo tiene contra él es muy útil. Porque es básicamente inmortal. Si tú tienes mana infinito, yo lo que hacía era tener un montón de pociones de mano. Era que iba contra él, y apenas lo veía, invocaba el golem cerca de él. Y mientras él lo estaba atacando, le lanzaba a los espíritus. Todo lo que pudiera. Estaba a punto de matarlo, volví a invocar el golem otra vez. Ah, y así. Ese es un golem normal. El de fuego. Ah, el de fuego. Igualito lo mataba rápido, pero... Haciendo eso, avanzaba un poquito. Pero, ¿sabes qué? Al final, se me acabaron los lugares para matar al enemigo y llevar los monstruos al lugar. Porque el problema es que no quería llegar en el mismo lugar donde me fui. No quería abrir un portal y después regresar en el portal. Porque podía estar en problemas. Él podía estar esperándome y lanzarme poderes como loco. Tenía que irme al portal. Ir a algún lugar con un waypoint a matar a un enemigo y después ir para allá a pie desde el último portal, el nivel 2 y llegar a atacarlo por la espalda ¿no? otra vez ¡ah! con, el, con todas las criaturas y tal. bueno, se me llegaron a acabar los enemigos en el acto 5 y terminé yendo al acto 1 porque es, ahí era donde tenía enemigos más cerca del waypoint buscaba a los, a los grupos de, de boss y lo reía a los que fueran más rápidos a todas las arpías, esas con las lanzas, no sé qué, esas son las que reviví. Para que ellas fueran corriendo rapidísimo contrabal y aunque les pegara lo del hielo, les llegara ¿no? y lo estuvieran fastidiando. Cuando se me acabó eso, al final reviví los que podía. Vea que si, tres, cuatro. Y que se me acabaron casi que al final se me acabaron los lugares del de lugar para revivir. Tardé un montón, pero funcionó. Al final, porque me tardaba menos a Bajal no le da tiempo de regenerarse, porque ese es el problema, si te tardas mucho, Bajal se recupera la vida, es terrible eso también me pasaba con Diablo, si tardas mucho, después cuando regresaba a Pleno Hotel, otra vez tenía casi toda la vida y tardas para siempre, Tenía que tardar lo suficiente como para recargar las pociones, tener algo de criatura y volver a regresar y hacer la misma técnica del Gonem, y así fue como murió <risa> Después de ahí, lo que hice fue agarrar todos los ítems que me dio, no fueron realmente muy importantes. el Creo que el juego se cayó una última vez. Siempre se cayó con el necromancer. Bueno, para ¿vale? que por no dejar la costumbre, ¿no? sí Ah sí, te recuerdo. Necromancer lo pasaste, bueno, quitarse crash. Pero lo bueno es que si sí te guardan todo lo que te dieron. Y no tienes que volverlo a pasar ni nada. Como que te pegan como una pequeña zanqueí al final. Y, ah, ¿crees que vas a ver a Ken mostrando tu nombre y que lo lograste? No. Y, al final no vendí nada, lo dejé tal cual como está y cerré. Y después de eso comencé con Final Fantasy 7 Remake. De eso voy a hablar después. Eso es para
1: otra historia. <risa> Ok, ya casi nos vamos de la isla de los peluches copiones con mi <risa> <risa> Pero antes de montarlo en el avión ¡Se te olvidó! Porque esta es la sección de los chavos. Esta porción del programa es para hacerles una recomendación de cualquier contenido que pensemos que pueda parecerles no solamente interesante sino que puedan usarlo para sacarle conversación a quienes ustedes quieran Pero, especialmente si les gustan los videojuegos Para el primer episodio del año les traigo un video de extra credits Se llama Why Game Designers Use Maslow Y eso se trata literalmente de la pirámide de necesidades de Maslow A los que no hayan escuchado eso Pues se trata de un modelo que describe Pues la jerarquía de cosas que uno va necesitando como ser humano y como en la base de la pirámide están las necesidades más básicas, es decir, alimentación, respirar. Y poco a poco, mientras vas satisfaciendo las cosas de la base, vas elevándote y tus necesidades cada vez son como más exquisitas, son más específicas ahora. ¿eh? Ok, ya vives bien, ya comes y tal, no te vas a morir pues. Entonces ahora quieres vivir en sociedad, ¿no? quieres sentir que perteneces a algo y así, ¿no? Hasta subir a lo más infinito de, de, de la experiencia humana, que sea espiritualidad o cosas así. Bueno, parecido a eso, ahora no lo de Craze, pero estaban planteando una pirámide de Maslow de jugadores. En la base de la pirámide estaban las Basic Needs y allí se basa en entender los elementos básicos del juego o sea, ¿de qué se trata? Las mechanics, pero en lo más simple, que si esto es de ir de izquierda a derecha y de saltar y no caerte a los arrancos. O sea, que el jugador entienda la premisa principal del juego es indispensable para que le guste el juego. Es obvio, ¿verdad? El, me imagino. ¿Cómo es? El minimal viable product. Eso. Y que tenga una experiencia de usuario o una interfaz que sea intuitiva, que tenga sentido que las cosas que ves se cumplen y todo eso, ¿no? Luego después a un mayor nivel estarían las necesidades psicológicas Que tienen más que ver con que la experiencia sea satisfactoria a un nivel visceral O sea que en el nivel más esencial te divierta jugarlo No solamente que entiendes de qué se trata, que cómo se juega, a qué botón le das y tal Sino que te guste, que te guste el loop que te guste todo lo que tienes que hacer para avanzar, ¿no? Y que tengas una buena experiencia del núcleo de la fantasía que cuenta esa historia, o sea que te involucres un poco con la historia al nivel más elemental. Y después en la cúspide de la pirámide está impactar al jugador más allá del juego, es decir que ya los recuerdos y las experiencias que tomó el jugador al estar jugando pues se las lleva al resto de su vida diaria. Es, está constantemente pensando en el juego y en, y en lo divertido que fue tal y cual parte, o tal vez pensando en cuál pudiese ser otro final para esa historia, o qué pudiese suceder en un DLC o en una secuela. Y ahí tú sabes que tu juego llegó a satisfacer al máximo las necesidades de tu jugador. Es bastante fino, me gusta porque te desglosa, lo que requiere para crear un éxito de una manera distinta entonces si les da curiosidad les
0: pongo el enlace en la descripción para que disfruten el video yo les traigo un video de Mr. Lama el Mr. Lama es sí. no sé si lo he, se lo he comentado antes pero me llama bastante la atención el juego que él está creando se llama Lama RPG es 2D y se ve como Pokémon ¿verdad? Pero con metralleta. Pero con metralleta. <risa> Pero, ¿sabes qué? Lo que es interesante. Tu personaje. Tú eres una lama. Yo creo que todos son lamas. Y ahora estoy entiendo cada vez más de qué se trata. Porque tu inventario. Tiene que ver con eso. O sea, puedes tener que si seis grupos de armas. Algo así. Porque, porque puedes cargar un montón. Y tienes dos pares de botas claro, porque eres una lama <risa> entonces, algo también que es bastante interesante que tiene que ver con este video es que todos los ataques son de magia el video se llama Lama RPG In Depth Crafting Overview es algo que a Mr. Lama se le ocurrió porque estuvo viendo un video de Blizzard sobre Diablo 4 y pensó que ese es el tipo de video que él estaba esperando ver es un tipo de video donde se muestra cómo fue el proceso de desarrollo y qué fue lo que a los que estuvieron trabajando en eso les apasionó para agregarlo y que se vea más en detalle cómo se maneja todo el sistema cómo manejan los números, cómo tienen registrados los diferentes elementos todas las posibilidades, cómo se van manejando entre todo el sistema ¿no? mm. Entonces, él se concentró en la parte de Crafting, que la idea es que tú puedas crear, o sea, hacer Crafting de algo que no puedas obtener de otra forma en el juego, sea único. Y mientras entiendas mejor el sistema, más poderoso hace. a hacer. Hay puntos que tienen los personajes que se llaman, creo que es Influence, y esos puntos los usas para, como que, tip the scales, como para mover las posibilidades a tu favor en diferentes partes del proceso de crafting, manejas porcentajes de affixes, que si, ah, tú quieres que esta arma es elemental, pegue hielo, bueno, quieres que vuelva a pegar hielo, pero que aumente que aumenten sus valores, ah, ¿qué es lo que necesitas para eso? Ah, necesitas tal gema, necesitas agarrar este elemento que si sí, roca, que de madera, tiene un montón de diferentes elementos que puedes manipular para hacer el crafting. Y entonces tú usas el influence tal cual para ahí? Ah, entonces este porcentaje aumenta más para este tipo de affix. Tratando de que las personas no, no hicieran un spamming, le pusieran a hacer un punto a un solo tipo de, de mejora va disminuyendo a medida que va colocándole punto el porcentaje. Mm. Y en verdad, por lo que veo, es genial porque también en este de la RPG hay diferentes tipos de ítems como Normal, Magic, Rare. Creo que el último, no sé si se llamaba Excepcional o algo así. Bueno, tú puedes llegar a colocarle un affix a un item que no le corresponda por su nivel puedes ponerle un rare, un affix que sea de un exceptional y él mostró ahí tablas de excel ¿no? y dice nada mira para este tipo de ítem puedes agarrar este tipo de affix y este tipo de affix mm. dependiendo del nivel en verdad el sistema es bastante interesante y el nivel de complejidad yo creo que se puede llegar a entender y usar hacia a favor para poder crear unos ítems mm. bastante interesante eso lo vi una hace una semana pero yo lo volvería a ver cuando comienza el juego porque yo voy a jugar ese juego. Cuando lo vi, me pareció que, como habías dicho, que es un, Son reglas que uno puede llegar a entender y, y manipular así a su favor. Seguir, tío. Si ¿Sí? quieren saber más sobre eso, entonces le vamos a dar el enlace en la descripción. Yeah. Oh,
1: de Excel, el arma secreta de cualquier desarrollador.
0: Ah, y Paint. <risa> al fin de este episodio El primero del año El estreno de este podcast sale primero en Patreon Si quieren escucharlo en caliente consideren volverse en uno de nuestros Patreons de 200 dólares en adelante <ríe> 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 <¡Banático>! <ríe> De 2 dólares en adelante Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como los que dijimos al principio del programa. En ese caso compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacuba.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. Chutacuba.com. En nuestras cuentas de X y Facebook, <ríe> les esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programa. Los invitamos a que en sus comentarios en la sección inferior, nos gustaría saber. ¿Ya vieron algunos de los episodios de Brad? El show se llama Summon Sign. Es entretenido, ¿verdad? Yo vi el que hizo con Micah y Lockwood. Hablaron sobre Mario Wonder, hablaron sobre Baldur's Gate. También trataban de no decir spoilers. Hasta no dijeron spoilers del dos, por si acaso. Me pareció que la conversación fue amena, que, que se notaba que, que sabían de lo que estaban hablando y que se llevaban bien entre ellos, entonces... Creo que vale la pena escuchar. ¿Qué les parece Password? ¿Les gusta la mecánica? Me parece que está bien. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Vieron el Direct de Xbox? ¿Cuál fue el juego que más les gustó? Tal vez... Se nos pasó a alguno por alto. Algunos les pareció mejor de los que hablamos. ¿Piensan que Indiana Jones va a salir en PlayStation? No quemen el lugar, por favor. <ríe> ah, y también... Si ¿sí vieron el State of Play, tal vez. ¿Entendieron todo lo que vieron del tráiler de Death Stranding? ¡Wow! <ríe> ¡Felicitaciones! Aparte de ese juego, ¿cuál fue el que más le llamó la atención? ¿También le gustó Stellar Blade? ¿O tal vez sí le gustó el remake de Sunny Hill 2? Bueno, háganoslo saber. Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutecours. Ahora, con su permiso, voy a dar su si contacto a alguna persona que sepa hacer mods y que trabaje en un mod especial para Password. La idea es que uno pueda usar a un depredador y arrasar a todos los que están matando los pads eso, si sí lo
1: jugaría bueno si tarda mucho la pro programar eso, podrías azotar a un par de Pikachu ¿verdad? ayuden al programador lo ponen en una
0: computadora ¿Vale?
1: no <risa> vamos esclavo, ayúdenme a hacer un mod para que no los esclavicen en el web qué es
0: eso no puede ser Eri a cortocircuito. <risa> <risa> era, ¡Ah, sí! ¡Le gusta, le gusta! Desmayarlo ¿no? a todos, neutralizados, vivan en paz. <risa> Yo
1: creo que todo eso se está. Preparando para Power World 2, Planet of the Pals, donde <risa> <risa> uno de los pals va a empezar a hablar y que, ¡No! <risa> y se va a sublevar todos los pals y va a arrasar a la humanidad <risa> por todos los años de esclavitud y abuso.
0: <risa> eh, ya veo ese trailer y, y lo único que va a decir son dos palabras y cuando ya sale el trailer diga coming soon y lo demás va a decir, okay bien hecho hell yeah <ríe> entonces eh, sí vamos a regresar entonces para bueno realmente vamos a regresar para el mes que viene si no no si no va a escuchar el, el episodio del DLC si no va a ser entre muy poco también está el review entonces pueden estar pendientes para eso recuerden que hace que gratis este primero este del... Materia crítica. <risa> ¡Nuevo! Ya puedes tener así una... Una marca así. En el Patreon. Con un icono siempre que es nuevo. Entonces... Por favor. Please be excited. <risa> <risa> ¿Sí? Del sí Tampoco lo vamos a decir todavía. <risa> ya lo sabrán. Se lo a saber. Entonces... No paren de jugar.
1: Yeah.
0: <ríe> Twist. <ríe> y recuerden, no hay quits, solo retries. Pica pica, contacto. <ríe>
1: El último Phoenix Down es una producción de Chuta Cupas, grabado y editado por mí, Esteban Mateos. Mi coanfitrión es Eleazar Mateos. Este show es realizado en las colinas de Almería, España. Para mayor información, visítenos en patreon.com/chuta